0: Assim começamos, gente. Mais um Desbravadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na segunda temporada. Você já leu quem é o nosso convidado, né? Tá ali ele, que tem um sobrenome que, que já diz muito sobre a pessoa, né? E também já cria uma, uma, uma responsabilidade, querido Roberto Ribas, né? Porque esse cara não pode ser preguiçoso, esse cara não pode ser, né? Não pode, não pode ser que não dá para trabalhar, para fazer uma reunião, para responder um WhatsApp, um e-mail. Né? e hoje a gente vai para a Serra Gaúcha, a gente não tinha ido, ido, ido ainda para o interior do Rio Grande do Sul, já fomos a Madrid, já fomos a Lisboa, já fomos a São Paulo, Recife, espalhados pelo Brasil, Aí já fomos no Everest, de alguma maneira, né? com o nosso primeiro convidado da temporada. Enfim, Roberto Ribas, hoje a gente vai falar de, de uma empresa que junta empresas, buscando melhores soluções, né? e esse nosso papo aqui, que fala de empresas, sempre fala também para o CPF, que está nos escutando. Essa nova ideia de trabalhar, de juntar forças, vale muito, muito, muito para cada um de nós. É, então, é um ensinamento. Eu, eu brinco que eu e o Ribas somos os privilegiados aqui do Desbravadores, porque nós somos os primeiros a ouvir as ideias dessas pessoas que estão com a gente aqui. Ribas, quem são os nossos convidados no sentido de é um CPF e é um CNPJ? Por favor.
1: Olá, Póter. Muito boa. Sempre muito eloquente na sua abertura, né? Muito bom. Assim, Estou aprendendo muito nesse, nessa empreitada dos de Desbravadores. E se, em um outro episódio que nós tivemos aí, uma visita a um desses lugares do mundo, um sósia, um cara, um cara Steve muito Jobs, parecido,
0: né? Steve, Jobs, Steve é. Jobs,
1: hoje nós temos um parente dele, né? Então, Thomas Jobs <risos> está aqui conosco
0: para
1: falar sobre inovação, sobre conexão, sobre colaboração. Afinal de contas, né? o Thomas aqui está representando o Ellis Network, que é um hub de inovação de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, que representa ali um segmento super importante para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque tem ali empresas internacionais, multinacionais, né? focadas não, são indústrias, né? E, mas que estão buscando a sua transformação digital, estão buscando a sua, seus processos de inovação, Bem-vindo aos bravadores. Toma conta aí para nós como é que funciona o S. Depois a gente vai contar um pouco também como é que é essa família Jobs aí separada pelo mundo. <risos> Tudo bem, né?
2: E aí, pessoal, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazerzar, estar conversando com vocês. Me sinto privilegiado de trocar ideia com vocês. E bom, vamos lá. Esse sobrenome nunca me deu nada, né? Só trabalho mesmo, mas nunca me abriu portas além do que ele causa de brincadeiras. Mas, além disso, tem uma, uma leve circunstância e coincidência que tem essa brincadeira com o Steve Jobs, né que é o nosso plural, né é, trazendo aí o, a inovação numa, de forma mais popularizada. E também... Mas, na verdade, a minha origem é de Porto Alegre e o sobrenome é Iob, na sua origem, italiano, de Caxias do Sul. Então, nasci em Porto Alegre, voltei para Caxias do Sul em 2018 e aqui estamos... Falando sobre o Instituto Hélice, que muito nos orgulha também.
1: Legal, legal. Então o Jobs, na verdade, é uma é o um coletivo aí da família Job Jobs, <risos> né? Muito bom. Uh, Thomas, olha só, o Hélice está né, fora de um grande centro, fora de uma capital, digamos assim, não que Caxias não seja um centro, uma cidade importante, uma cidade, uma das principais cidades da, da região sul do país. E uh, ele tem um foco aqui. Na verdade, três pilares pelo que a gente conseguiu entender até agora. Eu queria que você explicasse um pouco mais para nós, que é a conexão uhum. com startups, cultura organizacional e novos negócios.
0: Conta uhum. para a
1: gente um pouco aí do que o Hélice se propõe como é que ele entrega esses três pilares. Excelente.
2: Bom, eu gosto da, da provocação do, do CPF, do CNPJ. O Elis nasceu de uma construção a partir de CPFs insatisfeitos né, com a a relação das, dessas empresas com o ecossistema. Se vocês pegarem a nossa região, muito bem descrita aí pela, pela cadeia produtiva, industrial, né? a gente sempre foi reconhecido por ser muito fechado, muito conservador. Né? E aí, é, inclusive, numa conversa com startups, a gente teve feedbacks bem, bem singelos, no sentido, olha, eu nunca imaginaria fazer negócio com, primeiro, região sul, que já é algo totalmente fora do eixo para a tecnologia, Especialmente Serra é Gaúcha inclusive alguns falaram que tentaram fazer negócio aqui e foram mal recebidos, isso idos aí de 2015, 2017. Então, é, as empresas aí, todas elas familiares, é, multinacionais, como é, bem descrito, né, ou em processo de transformação, querem se conectar com essa nova economia e não sabem muito bem como. E tem essa esse estigma de ser conservador, de ser fechado, e aí em 2018 quatro empresas aqui da região, as fundadoras do Instituto, ainda não chamado de Instituto, a Florência a Soprano, a Randon e Marco Polo, resolvem fazer um experimento de pegar problemas que fossem comuns com, a elas e se conectar com startups, buscar startups que resolvessem esses problemas, de logística, RH, marketing. Isso deu super certo e aí a gente é, pensando como dar sequência a esse movimento resolve daí se fundar o Instituto. Mas foi Uh, um movimento, acima de tudo, cultural. Porque as empresas, eu recém-vindo de Porto Alegre, imaginava, né? Pô, andou Randon tá, foi vir trabalhar na Marco Polo, né? É, as empresas, vou encontrar algum parceiro que fala de inovação também na Randon, na Florence. as empresas não se conversavam antes disso, Pouco, pouca interação entre elas, né? Porque tem uma raiz cultural do gringo, que a gente fala, eu achava que era lenda, mas é verdade, tá? Que o gringo, ele se desenvolve e cresce olhando para o vizinho, ou seja, se o vizinho troca de carro, ele vai lá e troca de carro também. Se o vizinho pinta a casa, ele vai lá e pinta a casa, corta a grama. Então, é uma competição oculta, que talvez até certo ponto criou uma, um nível de competição local que fez a régua subir, mas que hoje não tem nada a ver. Não, não A lógica de abundância e de colaboração não conversa nada com esse tipo de competição. E aí essas empresas tiveram que rever aspectos culturais. Ao se abrir para startups, a gente deixa uma porta muito aberta para mudanças de forma de pensar e forma de trabalhar. E esse foi o começo do Instituto. A partir disso, a gente continua conectando as empresas, hoje são 20 empresas, né? começamos com quatro, hoje são 20 empresas aqui da região da Serra, e é, continuamos conectando com startups, mas aí trazemos muito aspecto cultural também, então capacitações, participações em eventos, né? a gente teve na Gramado Summit, vai estar na Salto Summit, entre outros eventos de inovação, porque isso provoca mudanças culturais. Se conectar com outras pessoas, com outras formas de pensar, isso impacta nas empresas, na sua cultura interna, mas, numa, num aspecto maior e médio prazo, a gente acredita, sim, que isso impacta a cultura local. Então, é, é disso que se propõe o Instituto. Né? E, a partir do amadurecimento desse ecossistema, desse, dessa interação com novos negócios, surge oportunidade de investimento surge oportunidade de novos negócios, até mesmo entre as empresas, então não deixa de ser uma grande rede de colaboração, mas tendo em vista aí
0: oportunidades de crescimento. Bah, que história legal essa do vizinho, é, porque ela abre é, muito assim, para é, o que a gente vai discutindo aqui, com, com, A ideia central dessa segunda temporada é mostrar que juntos somos mais fortes. Talvez até tenha uma campanha com esse, com esse slogan viu, Ribas? É, não, é, nunca nunca mais, ninguém né? usou juntos somos mais, sei lá. É... é... Importa coletivo. <risos> Exatamente. Thomas, o quanto uh, houve dificuldade... Eu sei que é perigoso isso para ti responder, né? mas o quanto houve de dificuldade para falar com gigantescas empresas que, que usam do Instituto Hélice né, para resolver problemas, o quanto de dificuldade... Né? É uma coisa estranha, né? se, se usou o Hélice para resolver problemas, não teve dificuldade. Mas para entender que juntar forças... É, todo mundo está ganhando, mesmo que possa ter inimigos, entre aspas, que, que lutam uhum. pelo mesmo consumidor, de, de, de alguma forma. O quão duro foi adentrar em cabeça de, de empresas com dezenas e dezenas de décadas?
2: É, tem algumas, algumas formas de responder bem pragmáticas, assim. Esse, esse tipo de mudança de comportamento cultural, ela vem de cima para baixo. Tá? Então... Coincidência ou não, a nossa região aqui, as grandes empresas, elas vêm passando por uma mudança de gerações. E aí a gente abre para novas formas de pensar na administração. Tá? Isso pode ser uma coincidência, pode ser que não, pode ser um momento empurrado pela forma de pensar coletiva do, do mercado. né? Mas isso nos permitiu experimentar, fazer esse primeiro experimento em 2018. E uh, outro aspecto é que a competição hoje ela não é mais do que a gente enxerga com os nossos olhos, assim as próximas quadras, os nossos vizinhos. O nosso competidor está muito distante. Ele está digital, ele está ele tá na China, ele está na Índia, ele está global. E aí, é, se a gente não se fortalece como ecossistema, permitindo que outros cresçam, né, outros empreendedores, e a gente fala em empreendedores da área de tecnologia, sim, a gente quer que eles se desenvolvam e fiquem aqui na Serra e que venham para cá, é, se a gente não permite que o, o, a localidade seja é, pujante para isso, não vai acontecer. A gente costuma dizer não adianta ter uma árvore e um deserto. Né? Tinha um outro termo que era não existe empresa rica em comunidade pobre. A gente precisa permitir que outros cresçam juntos. E numa mentalidade de competição, isso é muito mais difícil. Quando você abre para uma possibilidade de, de, de colaboração, de abertura, de co-desenvolvimento, de isso permite que outras riquezas, né? Que a prosperidade ela seja maior. Então tem uma lógica econômica e cultural aí por trás também. Mas não é um movimento fácil, tá? Todas as empresas que a gente está junto, a gente assume um compromisso com a outra administração e assume também que são empresas em transformação. Ninguém está pronto, né? Então é muito comum a gente encontrar obstáculos ainda sim e esse processo de transformação cultural ele é contínuo. Por mais que a gente fale muito de tecnologia, de startup não tem como provocar mudanças é, tecnológicas, digitais, sem mexer na cultura. Vai ter obstáculo em algum momento.
1: Mas, me diga uma coisa, aí, Tomás, com relação a isso. A gente muito se fala da indústria, né? a indústria 4.0. Até tu comentaste do South Summit. O South Summit vai ter uma trilha, que é a indústria 5.0, né? Eu estava recém tentando, tentando entender uhum. a 4.0 e a 5.0. É difícil de manter atualizado. Mas vamos lá. Uh, essa. essa essa indústria, esse foco específico que, que, que se tem, está muito focado em digitalização, automação de processos ou está mesmo focado em novas ofertas, novas formas, novos negócios, novos modelos? Essa foi uma opção que a gente tomou logo no começo. É,
2: Para a gente encontrar esse, esse ponto de conexão, a gente tem que ver o que é comum e aí não é produto. Não é core business que vai nos unir, core business vai nos afastar, vai competir, e em alguns aspectos. Né? Então a gente tem sim indústrias, né? fábricas, fabricantes, mas também tem segmento de instituições financeiras, saúde, tecnologia, é, agro, né? então isso também permite uma diversidade de formas de pensar. A nossa estratégia foi começar pelas beiradas. Então, o uh, que, que a gente diz beiradas? Processos como RH, logística, marketing, sustentabilidade, são todas é, dores, né? necessidades comuns a todas as empresas. E ao compartilhar, não vai gerar um grande diferencial competitivo entre elas a ponto de se exibir como um vizinho próspero, sabe? Na verdade, vão estar se ajudando e gerando um uma massa econômica, né, de consumo de tecnologia que é atrativo para nós. É isso é estratégico possibilitar consumo de tecnologia abre frente para outras coisas, né, que é, que está dentro aqui do nosso roadmap. Mas esse foi um movimento inicial muito importante. Não ir pelo produto. Às vezes a gente fala de inovação, né, ah, vou desenvolver uma, um novo modal de transporte, eu vou desenvolver uma novo uma smart home, enfim, não é por aí. Quando a gente fala de produtos, tem muito cuidado, tem muito olho, muita gente olhando, muito risco envolvido, muito capital envolvido. Então, não vamos, se é para ser os primeiros movimentos de colaboração, não vamos mexer onde é difícil, vamos mexer onde é mais fácil. Então, vamos mudar um processo de RH, vamos mudar um processo de, de logística, de back-office, né e daí, sim, entra muitos aspectos, até mesmo industriais, sim, né da parte de digitalização, ele também é... A gente considera como não-core business, ainda que possa ser um diferencial competitivo significativo, mas existem muitas práticas que podem ser trocadas e tecnologias que podem ser aderidas. E aí vem digitalização, vem robotização, sim, né? mas tudo é, o nosso olhar aqui é, é desenvolver um diferencial competitivo a partir dessa operação, não do, do produto. Até pode evoluir para um produto em determinado nível de maturidade, mas não é a nossa finalidade.
0: Thomas, tem uma coisa interessante nessa nessa junção dessa, dessa nossa temporada aqui do, do Desbravadores, que é o local físico, né? Uhum. Ele... É, e, e tem uma pegada, na né, Ribas, também, que teve uma pandemia no meio do caminho, né? Que tirou todo mundo desses espaços físicos que já existiam, né? A gente começou com o primeiro, primeiro, primeira turma que a gente ouviu foi a turma do Instituto Caldeira em Porto Alegre, que é um, que é um espaço físico de diversas empresas que podem trabalhar juntas ali. É, ou não, não tem nenhuma obrigatoriedade, né? elas estão no espaço físico, assim, como se fosse um prédio, e aí tem um, todo um pensamento arquitetônico para todo mundo estar tá meio que aparecendo, são vidros, ferros, né? uma coisa meio antiga. Né? É, só para pegar um exemplo próximo da gente, o Instituto Ellis ele não é um espaço físico, né? ele é um espaço hum. na nuvem, digamos assim, onde todo mundo pode acessar e resolver problemas. É, é, é um projeto teu um espaço físico? Isso é uma ideia? Precisa, não precisa? É, é um pedido das empresas, conhecendo outros lugares do mundo, que, que fazem algo parecido com o Instituto Hélice, que tenha um prédio para isso, é, é, estar dentro de, um, de, um, de quatro paredes ali, vai, é, influencia, é, aumentaria o poder de vocês? O que, que tu pensa sobre isso?
2: É, eu acho ótima essa discussão e é bem o momento que a gente está vivendo. Pré-pandemia, é, a nossa preocupação sempre foi em ter a rede. Até porque os movimentos de inovação das empresas, se for pegar algumas histórias aí dentro das empresas, você vai ver que uh, começa com o um espaço físico, né coloca os puffs, as paredes de vidro, os post-its, e normalmente esse local fica desabitado depois de um tempo. Então, tinha esse trauma. Então, olha, vamos trabalhar primeiro o software né e depois vamos pensar em hardware. Depois a gente pensa no espaço físico. E esse depois teve no meio do caminho uma pandemia. Então, o que começou em 2019, no final de 2019, a gente estava falando, oh, acho que é o momento da gente pensar em um espaço onde a gente possa conectar todo mundo. E aí começou a pandemia. Esse projeto ele ficou em stand-by. Agora a gente está retomando, num formato, claro, muito inspirado por outros movimentos. O Caldeira é um exemplo. O Caldeira é nosso pôr-irmão. A gente tem um mês de diferença de fundação, quase gêmeos e a gente troca muita muitos aprendizados é, e é, um, várias coincidências felizes assim dentro da, da história de cada um mas é, a questão do espaço físico para nós foi um, um, um plano uh, secundário que agora a gente está retomando a gente já tem uma rede e agora a gente quer instalar essa rede é, uma vez uma pessoa nos falou assim ah vocês já têm uh, uh, vocês têm a bicharada né da arca de noé agora só falta a arca que é o mais <risos> difícil né então é... Aquele medo que teria assim, ah, vamos criar um espaço e correr o risco de não ter ninguém habitando, a gente já não tem esse medo, porque já tem o Bom,
0: software in, pronto para rodar. Então, Thomas, sim, estar em algum local físico é uma prioridade. É, acha, Hoje sim. Acho que isso faz Hoje. diferença.
2: Hoje sim. E, além disso, é, o, a pandemia, ela no primeiro momento, poderia pensar que isso seria insignificante. Mas eu acho que acelerou a necessidade de espaços de conexão. Porque é claro que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, mas esse lugar propiciar conexões e que não seja aquelas pessoas que tu enxerga todos os dias como numa estação de trabalho tradicional, isso tem muito mais valor. Então, se a gente está falando de rede, está falando de conexão, de pensar diferente. Esse é um espaço que possibilita muitas coisas novas.
1: É interessante isso, né? Porque Veja que a, a, a rede, a conexão, ela tem muito de comportamento, né? das pessoas se mobilizarem para isso, de conseguir criar essa fluência, de fazer com que essa conexão entre esses nós seja uma conexão rica. E o espaço físico ele é um ambiente para que isso aconteça, mas a, a verdadeira conexão está nas pessoas. Né? As pessoas ali, como, como, como o Potter falou assim, ah, a gente tem os ambientes físicos com vidros, as pessoas estão lá, mas existem espaços tímidos também, se você quiser ficar lá trabalhando naquele espaço concentrado no seu trabalho, você pode fazer isso também. E depois vem o espaço físico, né e, e, é, e é muito muito legal isso, porque daí o espaço físico vem complementar, ele não vem quando, como sendo a principal coisa, e aí vai tentar se criar argumentos, e a gente falou sobre isso aqui também em algum momento, né de que às vezes se cria aqueles ambientes com vários puffs amarelos, vários puffs vermelhos e roxos, e aí tá legal, muita criatividade vai acontecer ali, mas é que isso não acontece porque a criatividade está a forma como as pessoas se conectam, é muito interessante isso. E dentro desse movimento de, co de conexão, você chegou a pincelar aqui, Thomas, algumas startups, alguns segmentos que existem hoje já dentro do Instituto Ed. Assim, qual a amplitude dessa comunidade hoje, qual a amplitude desse ecossistema?
2: O, o nosso trabalho ele se foca em três grandes objetivos tá um é tornar as empresas mais inovadoras se a gente não entregar isso a gente perde a nossa razão de existir Um segundo momento mudança cultural dentro das empresas e na região e terceiro atrair reter novos talentos a comunidade de empreendedores startups ela se destaca muito nesse primeiro de tornar as empresas mais inovadoras porque a startup a inovação aberta como um todo ela é o principal veículo é de fazer mudanças rápidas em, em grandes empresas. Então, para nós, isso é muito estratégico. E a parte de atração e retenção de talentos, a gente está tratando com um empreendedor ou um profissional, né? pode atuar dentro das empresas, mas falando do empreendedor, que ele está sendo muito disputado hoje. E aí, entra algumas características do ecossistema que faz com que seja mais atrativo. É, uma delas é a sua vocação. Então, é claro que a gente tem uma vocação aqui na região é, de uma cadeia metalmecânica, moveleira, em plástica, industrial como um todo, mas também tem turismo muito forte como um diferencial e tem aí talvez algo relacionado a cidades inteligentes, mobilidade, né? porque a gente já tem uma cadeia instalada nesse sentido. Então, esses são aspectos que certamente atraem... É, Soluções né, para se conectar, porque a estrutura está pronta para receber esse tipo de tecnologia. Mas as tecnologias que eu comentei ah, ah, de processos indiretos, né, como RH, back office, logística, todas elas são muito bem-vindas, porque elas geram resultado no curto prazo. Tem startup que a gente conecta, em 15, 30 dias está gerando resultado. isso gera ah, um, um ganho que justifica fazer mudanças maiores. Né? Não adianta sonhar grande se não consegue entregar o pequeno. Então, as pequenas entregas elas também justificam daí um, um movimento maior. E aí, é, para nós faz todo sentido, sim. É, ainda que uh, tenha essa natureza industrial e, e turística, o, a possibilidade de se conectar com soluções tecnológicas voltado a processos indiretos de, das empresas é muitíssimo bem-vindo seja para se conectar como um fornecedor ou seja para empreender sim então claro que a gente vive por exemplo numa numa onda muito forte de fintechs por exemplo né? a gente tem um ambiente muito favorável mas elas se encaixam em diferentes diferentes eixos aqui dentro das empresas dos negócios delas então também é super bem vindo então o que eu quero diferenciar assim qualquer tecnologia ela é possível de tomar mercado hoje né qualquer startup isso é interessante Ainda que a gente tenha uma vocação aqui na nossa região bem instalada que favorece outros negócios também.
0: Tomás, exemplos. Exemplos, né? É, 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 e, e aí não sei... Já que tu vai só citar exemplos bons, então daqui a pouco tu pode até citar o nome das empresas, né? De problemas que apareceram né? e que o Hélice conseguiu resolver. Assim, Para a gente entender, o exemplo melhor a melhor maneira de a gente entender uma ideia mesmo. consegue contar para gente algo importante? Eu sei que isso acontece quase que diariamente, mas vamos lá, algo que tu queira destacar, né? da um bold ali. Tem
2: um exemplo que a gente sempre utiliza, que é um dos primeiros que aconteceu numa das empresas, que foi uh, uma solução para recrutamento e seleção. Então, pega indústrias aí com volume de funcionários elevado, 8, 10, 15 mil funcionários, e isso normalmente ele funciona com... É, agências recrutadoras, né? isso se paga um valor para essas agências recrutárias. Uma plataforma digital ela consegue substituir todo esse esse intermediário e fazer com que o processo seja mais rápido. O processo que demora 90 dias ele pode durar 20, 30 dias. Para uma empresa que tem uma grande rotatividade, ou às vezes altos, picos né, e vales de, de produção, a velocidade de, uma, de um recrutamento e seleção é estratégica, muitas vezes. Então, essa foi uma, uma das primeiras soluções, uma plataforma que conecta o, o, o chefe, né? vamos chamar de forma bem simples, assim, a pessoa que quer contratar dentro da empresa, direto com o candidato. Isso pula muita etapa e reduz o tempo. Outro contexto, ferramentaria. Imagina uma, uma fábrica quantidade de ferramentas que tem, algumas custam 10 reais, outras custam mil, 10 mil reais. E esses equipamentos estão diariamente sendo usados, somem ou quebram e a gente não sabe o que acontece ou simplesmente até mesmo são roubados, tá? E aí uh, tem um custo estimado de um milhão por mês, só de não sei onde está. <risos> Imagina o potencial que tem de uma tecnologia, seja de geolocalização ou de tec uma tecnologia de saber onde está, né? pode trazer de redução de custo. Esse tipo de processo, a gente sempre toma como premissa é, qual que é o indicador. Ou seja, não é a tecnologia pela tecnologia ou pela hype de conectar com startup. É qual que é o indicador que a gente vai estar tá mexendo. Então, se a gente está falando de diminuir um processo que antes era 90 dias para 30, tem um ganho bem significativo. Se a gente está falando de um indicador que é um custo de 1 milhão para 10 mil reais, é um custo, que é um resultado muito evidente para a empresa que isso se em três, seis meses. Então, é muito rápido. Saindo um pouco da indústria, vamos para análise de crédito. Então, hoje a gente tem aí os, os burôs de consulta de CPF, né? se está negativado ou não, se está devendo na praça. Mas existem outras formas de avaliar crédito. Formas não estruturadas ou subjetivas, como, por exemplo, análise de crédito a partir de redes sociais. Como é que está o comportamento daquela pessoa que pode trazer uma avaliação de crédito a partir não somente do consumo, mas da própria perfil dela. É, ainda nas indústrias, é, a gente vê um movimento de varejo e indústria, né, as pontas, né, o fabricante e quem está vendendo tem varejista que está dando passos para trás da cadeia e está começando a quase fabricar ou fazer a distribuição, mas também tem as indústrias que querem chegar perto desse consumidor e estão abrindo o varejo, estão né? chegando muito perto do varejo. Então, ter acesso a informações do consumidor final também é muito estratégico. Isso pode ser, por exemplo, dos seus dados bancários com o Open Bank ou pode ser a partir de alguma parceria com o varejista. Tudo isso a partir de é, plataformas digitais.
0: É, é, o mais legal é isso: são problemas sendo resolvidos por outras empresas, empresas de fora, entre aspas, que tiveram a expertise de criar isso. Uh, uh, uh. Essas empresas elas, elas criam essas ideias. E aí acho que vai muito ao encontro no nosso último papo aqui, Ribas, né? Uh, a gente estava tá em Recife, né? No. É o nome de, de César, no César, né? Sobre o César. E que é é a criação dessas empresas. Né? O César cria, ajuda a criar essa empresa que vai achar onde estão tá as ferramentas com uma tecnologia, que acelerou o processo de RH para contratação. Pegando dois exemplos que você citou agora aqui. É, o Hélice ele, ele também ajuda na criação dessas empresas, ou isso é uma coisa por fora, e o Hélice só acelera a ligação dela com a, com a indústria mais clássica da região da, da Serra Gaúcha?
2: Hoje o que nós fazemos é eu tenho a segunda frase a gente conecta as soluções que já estão no mercado ou que estão quase no mercado, né, com pequenos ajustes para das empresas. O processo inverso ele também funciona bem, né? Porque a gente sabe o que está que pegando e isso vira um potencial de negócio. Mas essa esse mecanismo essa fábrica de novas empresas ela não está é, estruturada ainda na nossa região. E esse é um trabalho que a gente tá, começou esse ano junto às instituições de ensino. É né? claro que já tem um processo longo e histórico de incubadoras, para incubação né parques tecnológicos, mas conectar essas necessidades a quem pode solucionar, como empreendedor inicial, ainda é algo que tem que ser feito. Então, nós, como empresas, dando esse espaço para se aproximar com esse potencial empreendedor, e a academia ou até mesmo aceleradoras, né, se aproximando das empresas para identificar quais são essas dores. Uma coisa que a gente sempre fala é encoraja. Né? Existem maratonas de empreendedorismo, né, hackathons ou startup weekend, etc., né, que são finais de semana para gerar ideias. O que a gente incentiva é olhem para as soluções B2B, olhem para o que tem de problema dentro da empresa. A empresa ela vai contratar, ela tem volume, ela tem muito usuário, não, não tentem ser o próximo, o próximo Uber ou o próximo iFood. O que, que eu quero dizer? Vale muito mais a pena buscar uma solução B2B do que B2C. Isso é uma conversa que eu sempre tenho com os empreendedores. O B2C é caro, o B2C é difícil. Tem que ter muito... Muita, não só garra, mas sangue frio e noite acordada em claro, sabe? Porque o B2C ele é nervoso assim, ele, e tem que ter muito investimento. O B2B não. O B2B tu vai atender um ou dois grandes clientes com um grande volume de serviço. Então, tem uma grande oportunidade que eu acho que para a comunidade empreendedora eu faço questão de destacar essas esses pontos, porque tem muita oportunidade dentro de empresas. Ainda mais com esses hubs né, que a gente vem conversando, certamente eles podem apontar aí uma dúzia de, de desafios em cinco minutos.
1: Muito bom, e, e, mas como é que funciona, Thomas, na prática? Assim? Eu tenho a minha startup aqui e ela está tentando resolver um problema específico de negócio né, de uma indústria. Eu acesso o Hélice, eu, como é que eu me conecto a esse, a esse ecossistema como um todo?
2: A gente sempre trabalha a partir das necessidades das empresas. Então, a gente constantemente está coletando quais são os desafios de tecnologia de cada uma das empresas. E aí a gente busca essas startups. E essa busca ela acontece de diferentes, for de diferentes formas. Ou a gente busca em relatórios, em bases abertas, em, em uma busca ativa de desk research mesmo, ou a partir de startups que a gente conhece. Então, a gente está todo momento né, em feiras, como a gente citou aqui, ou espontaneamente, de alguma forma, chega até nós, seja por site ou seja por por contatos da nossa rede, a gente está sempre recebendo contato de startups para saber o que está acontecendo, quais são as possíveis soluções, e quando a gente encontra, ah, essa solução que está oferecendo é uma dor de uma empresa, a gente conecta. Então, a gente é, tem uma expressão, a gente é que nem o adaptador de três pinos, né quando teve a mudança ali foi um saco de ter que ficar adaptando. A gente é o adaptador, né a, a empresa ela não tem braço, para ficar observando o que, que tem no mercado. Então, ela se presta serviço para ela. E a startup ela não vai conseguir identificar com clareza quais são as necessidades das empresas, no caso aqui de, de determinada região. E a gente consegue fazer esse filtro para os dois lados. Então, ela, ela é uma rede, de fato. Se precisar entrar em contato conosco via redes sociais, site, eventos, a gente está sempre recebendo. Mas a gente também busca. Então, onde que acontecem as nossas buscas, né? A gente procura em hubs espalhados pelo país, César, Acate, em Florianópolis, as aceleradoras país afora, todos eles a gente está conectado para saber quem é que está surgindo e que soluções que tem. Mas os eventos também nos propiciam isso, né? Então, a gente está sempre com o radar ligado para se conectar com essas soluções.
0: Thomas, olha, nunca foi tão claro para o ignorante como eu nessa, nessa área, é, entender o processo, assim, porque é, fica escancarado que... Primeira coisa, né? Importante. Ah, mas só os grandes centros precisam disso. Eu digo os gigantescos centros, aqueles com um é. milhões de pessoas. Não. Não, a gente tá aí num, num núcleo de, vamos lá, meio milhão de pessoas, um pouquinho mais que isso, né? É. Acho que um pouquinho mais que isso, né? Um pouquinho. É, Não é... chega um milhão de pessoas. Não tá chega um certo. milhão de pessoas, né? Então, imagina, só Porto Alegre já tem um milhão e meio. Né? E aí, se botar Canoas, a gente vai... Né? botar a região metropolitana, a gente vai para 4 milhões, quase isso, né? não sei, uns 2,5 na conta matemática. Mas, assim, é, é incrível como é claro, assim, porque... É, é, vamos lá, ou, vamos falar uma coisa, uma, uma, uma angústia brasileira. Emprego, né? Startups resolvendo problemas, tem. Certo? Uh, 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 uh. A própria movimentação interna dessas empresas procurando hélice também deve fazer um rearranjo de vagas nas empresas mais tradicionais, né, Thomas? Né? De, então, tipo assim, isso também joga, então, é, tem um, dá um pouco de otimismo, Ribas, na real, depois de cada papo nosso aqui, sabe, dá uma, tem uma pegada de otimismo, de, tipo assim, cara, tá, tem, tem coisas acontecendo, isso pode salvar a vida de muita gente, todo mundo fala aqui, né, como é que pode um país, quer dizer, o mundo todo, né, sofrer tanto com, com a falta de programadores, por exemplo, gente que pensa, né, esses softwares, né, é, e, 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 e ter tanta gente desempregada, é óbvio que também não dá, dá para socar numa pessoa à vontade de ser programador, não é isso. Né? Mas é, 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 nunca nu, eu não sei se teve, em algum momento da humanidade, tanto emprego. É incrível. É incrível, porque como tudo se transformou em digital, né? é, é, precisa que alguém trabalhe atrás da, 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 da fabricação desse digital. Tá sendo bem grosseiro agora. Então, Thomas, acho que foi muito, muito legal o papo contigo, assim, porque a gente ampliou, assim, foi uma... Foi um tipo, deu para entender tintim por tintim assim, como funciona esse novo mundo. Né? E que legal Eu que é a Serra falar... Gaúcha. Né?
1: Eu queria só, antes da de, de gente fechar definitivamente aqui, uh, pegar esse dedo da Serra Gaúcha e, e, e trazer assim: Tomas, qual é a diferença né, de fazer isso em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, em Recife, que são grandes centros, e que as pessoas né, migram para esses grandes centros para fazer negócio e fazer o um do contrário. né? De... Quais são as características de uma cidade média que diferenciam efetivamente de um grande centro e aí torna esse processo mais rico ou menos rico?
2: Eu vou dar um depoimento de, da minha vivência. Tá? Eu sou porto-alegrense, vivi até três, quatro anos atrás, estava em Porto Alegre vivendo esse mundo. E Metrópolis, a esse porte, ela ela tem uma complexidade de alinhamento de expectativas, então alinhar quatro empresas numa metrópole, ou 20, ou 40, 49 fundadoras do Caldeira, é um ato hercúleo, assim, é, é fantástico, porque não é simples, é muito normal começar uma intenção, uma ideia e fala com um, falar com outro, daí marcar uma próxima reunião, não pode, vai mais, vai o, o segundo, e daí tem que retomar toda a pauta. É, é muito demorado. É muito difícil movimentar expectativas, e quando você quer fazer, mexer em um milhão, dois milhões de pessoas, tem que ter um volume de influenciadores consider, considerável. Uma cidade média, é, ainda que exista o, o senso de competição no primeiro momento, todo mundo mais ou menos se conhece. E em 10 dias consegue colocar as pessoas numa mesa para resolver. Então, e, e tem aspectos culturais, sim. Daí eu não posso é, negar também o, o gringo aqui da serra ele é muito pragmático. Então se, a, se uma reunião não conversa com uma ação encaminhada foi mais um tempo perdido. Né? Então a gente precisa também, acho que tem, daí da minha parte tem muito aprendizado nesse sentido de, de ser muito objetivo. Isso faz as coisas acelerarem também. Aqui, o nosso movimento ele teve uma característica é, plenamente de empresas. Né? E em outros, outros ambientes que vocês conversaram, teve movimento da universidade ou do poder público, né? prefeituras incentivando universidades federais. E, e aqui também é uma característica muito da Serra da do empreendedor, do executivo, puxar né? uh, as discussões, as mudanças. Então, depende muito de cada contexto, mas eu acredito muito no potencial da velocidade que empresas, cidades médias e as pequenas também, a gente acompanha movimentos em outros espaços aí da, do Estado e a gente percebe a possibilidade de, de velocidade, né? Porque se conhece, sabe como é que funciona, se não conhece, é, dá dois passos ali na rede e consegue acessar e... Ao sentar numa mesa, tomar decisões rápidas. Isso também é muito importante. Fez de ficar enrolando, né? jogando mais para frente, para conversar. Eu preciso conversar com meus sócios? Preciso conversar. Não, uma decisão é, é, é direta. Então, isso facilita demais. Esse é um, pelo menos, até hoje, nesses três, quatro anos aqui, é um grande aprendizado.
0: Thomas, é... a, atrair pessoas para a região, vocês já conseguiram? Pessoas se mudaram? Sim. Sim 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 principalmente dentro das empresas né uh, mas uh, o
2: empreendedor a gente tem muitos desafios ainda até mesmo para reter os que estão aqui a gente vê muita gente fora né Florianópolis vamos combinar consegue atrair muito gaúcho para lá empreendedor né por já ter estruturado isso mas também pela pelos seus suas benesses naturais ali hum. mas a gente acredita muito sim é, e temos trabalhado para isso né a gente tem desde uma lei de inovação municipal tem a questão do espaço Qualidade de vida. Né? Se tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de montanha. Se tem, gosta... se tem gente que gosta de cerveja, tem gente que gosta de vinho. E isso a gente tem muito bom aqui também. Então, é claro que tem, podemos melhorar em cultura, lazer, em formação profissional, mas a gente tem muita coisa legal para oferecer. Então, a gente tem é, um papel também de dar visibilidade para isso. É, às vezes, a gente tem muitas coisas boas e não comunica e isso eu acho que é um, é um mal do gaúcho como um todo né? tem muita coisa boa e às vezes a nível mundial e, e só precisa falar né? e, e empacotar e se comunicar bem e, e esse é um trabalho que a gente tem feito aqui também a gente acredita demais no potencial, a gente tem nas empresas, a gente tem muita gente que não é daqui da, da Serra, esse, um, eu sou um caso desse outro dia a gente estava numa reunião e tinha uma pessoa só aqui da, dos municípios da Serra os outros todos de fora, então tem muita oportunidade boa aqui e isso precisa ser falado, precisa ser comunicado, e isso é um papel do Hélice também.
0: Perfeito. Ribas, Perfeito. temos uma radiografia, né? De mais um movimento acontecendo no Brasil, resolvendo situações. É. Acho muito legal isso, né? Cada passeio aqui, semanal, a gente tem, uma... tem respostas para muitas perguntas aí, que é de muita gente mesmo, de verdade. Legal isso, muito legal. Bora Vamos... lá, então? Foi? Foi. Thomas, obrigado, cara, pelo carinho, manda um abraço para toda a turma. É, é, a gente não consegue ver outra coisa além do que crescimento para vocês, né? É, já deu para ver na hora que a gente perguntou sobre lugares é, físico um brilho no teu olho. Então, acho que reuniões com arquitetos, engenheiros, já devem ter acontecido. Né? Deu pra, investidores. Deu investidores. Vou
2: aproveitar que abrir, investi, potenciais investidores, estamos abertos.
0: Perfeito, perfeito. Então, um abraço <risos> para todo mundo a gente se vê na Serra Gaúcha, certamente.
2: Combinado, obrigado,
0: pessoal, são muito bem-vindos, uh, esperamos aqui com um bom galeto, polenta e vinho. Se alguém chegou aqui no Desbravadores, né, junto com o Thomas, saiba que a gente tem duas temporadas, estamos na segunda temporada, como eu disse no começo do programa, né, e, e é um convite que eu, Potter, recebi da Brivia, é, é, que é uma quebra também nesse mundo de marketing né, e publicidade, ela, ela entendeu essa digitalização há muito mais tempo e na frente de muita gente, né, e aqui, o papo todo aqui de união, né, Ribas? E eu faço essas provocaçõezinhas grenais, né? Ou sei lá, fala flux da vida assim, mas entendeu mesmo esse processo, não para rivalizar com outras agências de publicidade, porque nem é isso mais, né? Mas de entender o jeito que o negócio estava precisando, né? Todo mundo tinha que entregar algo digital. Sei que eu me pergunto, Ribas, vou te falar isso aqui na frente do Thomas. Sei que eu me pergunto, mas e o que é a brívia? Né? eu acho que um dia a gente tem que fazer um desbravador para falar da brívia, né Porque eu falo assim, cara, a Brivia é o seguinte, é, é, faz de conta que tem um banco muito grande, com milhões de clientes. Esse banco, ele vai fazer uma publicidade lá na, 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 no, 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 na hora do, do, lá, do Big Brother, tá? E aí vai trazer um monte de gente lá para dentro. Aí a pessoa vai querer usar o aplicativo, porque ela já usava o aplicativo no outro banco. E aí esse aplicativo não funciona. Não funciona. É uma droga. Fazer uma transferência é um horror completo. Ele é feio, ele não funciona, eu vou embora do banco. Então não adiantou nada eu gastar com uma superatriz, um superator da Globo, uma baita, uma campanha, botar um monte de outdoor. Se o processo digital de entrega desse serviço chamado banco, e há muito tempo eu não vou num espaço físico chamado banco, o banco é o meu celular, ele não funciona. A Brive entendeu isso. E ela falou e falou para as empresas: a gente precisa de um baita de um aplicativo. Eu estou diminuindo muito aqui. Né? Mas é, essa explicação que eu ando dando, Ribas, está correta? Está correta, eu não tô... Também está correta. Também está correta. Também está correta. Também É tá parte correta. da briga é tá é tá A Brilha também ajuda a, quando
1: esse, né, esse aplicativo a, a fazer com que esse aplicativo seja conhecido pelas pessoas. Né? Então, ela também ajuda a amplificar esses aplicativos. Ela ajuda também a grandes empresas e pequenas empresas a se mobilizarem, a se transformarem. Então, assim, eu preciso entender melhor o meu cliente, eu preciso entender melhor como que eu uh, navego né, nesse mundo novo de tecnologia, como é que eu insiro essa tecnologia para me transformar. Tem várias entregas
0: da Brive aí, uma delas é isso. Perfeito. Mas essa que eu falo é boa, né? Porque é, é, é bom. essa é boa, né? Essa é boa essa é, boa, é, é, beleza, aquela, beleza. é aquela coisa meio diferente. Aquela coisa Thomas, obrigado, é cara. Carinho pra ti. Um abraço a turma toda aí.
2: Valeu, pessoal. Parabéns. Brigadão.
0: Na semana obrigado. que vem Tamo tem mais, mais. Na semana que vem tem mais eu e o Ribas aqui com mais um convidado ou uma convidada no Desbravadores. Estamos na segunda temporada. É, espalhe o programa, né? compartilhe o programa. Manda no grupo de WhatsApp aí. Né? É, se você gostou do programa, eu tenho certeza que sim. E aí o Desbravadores consegue desbravar mais caminhos e mostrar o que está acontecendo no mundo. Certo, gente? Valeu e um beijão.